0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com tem, tem coisas que, que nós aprendemos antes de nós termos os nossos olhos abertos para a nova aliança e tem palavras e versículos que às vezes ficam gravados em nossos corações e eles veem meio que parece confrontar a graça e ou colocar o um mais na graça. Sabe, na graça tem sempre o sim. Na graça tem sempre o amém por Jesus. Porque a graça diz respeito a uma pessoa que nós decidimos olhar para ela firmemente. Diz respeito a uma pessoa que nós decidimos confiar nela. Uma pessoa que... É, em relação à, à igreja, a igreja é como noiva e ele como marido, como cabeça, como alguém que a gente se sujeita, como alguém que a gente honra, como alguém que a gente quer viver para ele, porque esse marido, ele decidiu dar a sua própria vida para resgatar a sua esposa, amém? E tem uma, uma, uma fala que nós convivemos até com pessoas que criticavam um pouco a mensagem da graça, dizendo, vocês têm que pregar o evangelho da renúncia, vocês têm que pregar o evangelho da, da negação, de renúncia de pecado. E eu entendo que nós fomos chamados, sim, para não andar em pecado, mas nós entendemos que quando a graça é ministrada, quando a graça é ensinada, a própria graça, ela nos dá capacitação para não andarmos debaixo do pecado. O apóstolo Paulo lhe falou assim, olha, o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Então, há, há algo na graça que fornece vida para nós. Jesus não veio para dar simplesmente mandamentos. Ele veio para dar uma vida. Eu vim para que tenham vida. Ele falou assim, eu não vim para que tenham mandamentos. Eu vim para que tenham vida. E a vida não procura a morte. Quem vive em Deus não procura a morte. Não procura coisas que se destroem, que se autodestroem. Amém? E esse é o grande propósito. Mas... É... Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17, a gente tem, encontra uma definição muito básica daquilo que é o Evangelho, que diz, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por que ele fala, justo viverá pela fé? Porque ele con contrasta com as obras. A vida não é pelas obras, a vida é pela fé. Agora, a fé me conduz às obras. A fé me faz frutificar. A fé me faz ser uma pessoa frutífera e abençoada. Nos faz ser assim. Amém? Então, o evangelho não é a renúncia. Evangelho não é renúncia. Evangelho é o poder de Deus. Amém? É, quando nós ouvimos é, pessoas até muito conhecidas, é, e não é porque ela é conhecida que ela, ela esteja pregando a verdade, mas elas dizem que eu quero, essas pessoas não pregam o evangelho da renúncia, e eu fico pensando, evangelho da renúncia, o evangelho que nós conhecemos é o evangelho da graça e é o poder de Deus, as pessoas não estão precisando de simplesmente renunciar, elas estão precisando do poder para renunciar, elas estão precisando do poder para viver, né? Pedro ele fala que o seu divino poder nos dá condições de viver, de servir a Deus. Então, há algo muito mais no Evangelho que engloba, ó, ó, além das renúncias, muitas outras coisas. O Evangelho é muito gracioso nisso. Eu quero pegar um texto de Jesus que está lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 34, 36, que é um versículo que eles usam muito, que está assim de, dizendo: "Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém vir após mim, após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me". Então, é uma frase muito clássica. Amém. Então, é, essa é uma frase clássica que se usa para dizer, olha, está vendo? Você tem que negar Jesus para segui-lo. Negar sua vida para seguir Jesus. Mas o que, que Jesus está dizendo? Ele está dizendo aqui que se alguém quer vir após mim, se ele está dizendo após mim, é porque ele está em algum lugar. E ele espera que... Os seus discípulos venham até ele, até o lugar que ele vai estar. Amém? Vocês concordam? Venha após mim, aí eu vou sair aqui na porta. E aí vocês vão vir. Eu estou passando por essa porta, vou passar por outra porta, até né, chegar no lugar determinado. Aí ele, ele continua falando aqui: Olha, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perder lá. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-lá, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sempre para nós entendermos um, um versículo, um, contexto, um texto, a gente precisa observar o contexto daquilo que ele está falando. Ele está vindo de uma fala, lá no versículo 31, a 33, ele diz assim, então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse, então Jesus ia passar por um momento de sofrimento, de rejeição, ele seria morto, mas depois de três dias, ele ressuscitasse. Eu entendo perfeitamente que vir após Jesus é trilhar esse caminho até chegar no caminho da ressurreição. Até estar no lugar onde ele quer que nós estejamos. Jesus sempre quis que nós estivéssemos onde ele está. Eu estou onde o Pai está. E vocês, para que vocês estejam onde eu estou. Ele sempre desejou isso. Então, nós precisamos entender o caminho. Por que, que ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome-se a, a sua cruz e me siga. Então, ele já deixa uma, um destaque a respeito de se eu preciso ser morto. Mas o terceiro dia eu vou ressuscitar. E o que acontece? Isso ele expunha claramente, porque era algo que estava no coração dele, algo que movia o coração de Jesus. É muito importante nós entendermos aquilo que movia o coração dele. Por que, que ele estava fazendo o que ele estava fazendo? Por que, que ele estava falando aquilo que ele estava falando? Porque no coração dele aquilo era muito forte. Nava desviava aí daquele propósito. E diz que, mas Pedro... Chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se fitando os seus fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás. Satanás! Porque não cogita das coisas de Deus e sim dos das dos homens. Pedro, ele não entendeu a mensagem da redenção. Ele não entendeu que para a vida dele ser salva, Jesus precisava ser entregue, precisava ser morto. Pedro querendo salvar a vida de Jesus. É muita prepotência Pedro dizer para Jesus o que ele deve fazer. Jesus salva a sua vida. É como aquele ladrão na... Na cruz, o, o, o ladrão que não havia se convertido a Jesus, que diz assim, salva-te a ti e depois salva a nós. Eles não entenderam o caminho por onde deveria passar Jesus e onde eles deveriam segui-lo. Amém? É um caminho. A morte e a ressurreição é um caminho. É um caminho que Jesus preparou para nós entrarmos. Porque Ele é a porta. A toda a nossa vida, nós precisamos ter em mente esse caminho. Essa porta, esse lugar de entrada. Que apesar de ter sofrimento, ter rejeição, tem esse caminho preparado por onde nós vamos seguir a Jesus. Quem quiser vir após mim, Aí ele fala, negue-se a si mesmo. Porque esse caminho, eu não entro com as minhas obras. Esse lugar, eu não tenho condição de me salvar. Eu não tenho condição de me proteger. Eu não tenho condição de promover minha imagem é um lugar que eu tenho que realmente abrir mão dessa vida, dessa vida adâmica, porque é um resgate da vida caída de Adão. Não existe outro resgate para a vida caída de Adão. Boas obras, promoção de autoimagem, tantas coisas que as pessoas fazem para salvar as suas próprias vidas, isso não resolve. O que resolve realmente é nós negarmos que nós viemos agora da carne e do sangue e aceitarmos que agora nós somos nascidos do Espírito. É uma nova vida. É essa vida que agora nós aceitamos. Que como Nicodemos chega para Jesus e fala assim, olha, o mestre só pode vir de Deus e fazer tais coisas... E Jesus fala que se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino dos céus. O nasce, novo nascimento é o grande propósito de Deus. É quem nós nos tornamos em Cristo. E o novo nascimento virou algo muito estranho no meio religioso. Parece que o novo nascimento é você é, ser membro de uma igreja mas é muito mais do que ser membro de uma igreja, é membro de um corpo que é a igreja. É realmente não é mais você, é Cristo em você. Então nós vemos que essas falas, e lá em. João, capítulo 12, versículo 23 a 28, Jesus fala quase a mesma coisa, mas de uma outra forma. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo cai na terra, não morrer, fica ele só. Queridos, esse grão de trigo é Jesus. Esse grão de trigo é Jesus. Esse grão de trigo é Jesus. Fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que, que ele está falando? Ele está falando da sua morte e da sua ressurreição, que vai produzir muitos frutos em nós. Ele está falando da sua própria morte. A sua morte vai produzir muito fruto em nós. Ele vai explicar isso. Ele diz assim, olha, quem ama a sua vida, perde-a. Querido, chega um momento na nossa vida que não faz sentido nós carregarmos mais a imagem de quem nós éramos. Nós precisamos entender que Adão perdeu a sua imagem. A imagem que vinha de Deus, sim ou não? Adão foi feito a imagem de Deus. Isso é identidade. Mas perdeu por causa do pecado. Então, Adão tinha uma imagem que era o que? Era uma imagem refletida. Ele tinha comunhão com Deus e ele refletia a imagem de Deus. O pecado entrou, manchou a imagem. Então, como que ficou a imagem do homem? Ficou uma imagem construída uma imagem conquistada. Eu tenho que mostrar os homens que eu sou. É como os fariseus. Eles produzem uma imagem de santos, mas por dentro são como sepulcros caiados. Sendo que nós não fomos chamados para produzir uma imagem, mas para reproduzir a imagem de Cristo, mas para refletir, que é muito melhor. Amém? É como um espelho. Você está olhando, você está olhando e você está refletindo a imagem do Senhor. De alguma forma é isso. Jesus, ele, quando esteve com os discípulos, quando esteve com os discípulos, e, e um deles falou assim, mostra nos o Pai. E Jesus fala assim, aí, vocês não estão vendo o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque onde eu estou, eu estou com um o Pai. E o Pai está em mim. Por que, que ele diz assim, eu quero que vocês venham até mim para que vocês estejam onde eu estou? Porque é nesse lugar onde Jesus está, onde nós produzimos a imagem dEle. É quem Ele é. Amém? Como nós falamos assim, Ele é a luz. Por isso que nós somos a, a luz. É porque nós reproduzimos. É tão lindo quando a gente vê o, o mar e o mar reproduz a imagem do, do céu. Esses dias, né, com aquelas nuvens escuras, de repente estava de dia e ficou muito escuro, cinza. O mar ficou um, um chumbo, uma cor de chumbo, cinza, escuro. Uma cor linda, porque estava refletindo a, a imagem do céu. É assim como conosco, gente. Nós refletimos a imagem do céu aqui na Terra. O que o mar faz para isso... Nada. O mar está aí refletindo. Simplesmente, o mar está limpo. Mas nós estamos limpos pela palavra que nós temos ouvido. Nós estamos limpos pelo sangue de Jesus Cristo. E essa purificação do sangue que faz com que nós reflitamos. É isso, gente. Português é complicado demais. Reflitamos a imagem de Jesus. Coisa linda. Por isso que a consciência da justiça... A consciência do perdão faz com que nós tenhamos possibilidade de estar sem véu, reproduzindo a imagem do Senhor, reproduzindo a imagem dele. E isso é maravilhoso, queridos, porque nós podemos dizer, assim como Pedro disse para aquele paralítico que estava pedindo esmola, e ele para, Pedro e João para, olha para nós e talvez os religiosos vão dizer está vendo? eles podem dizer olha para nós porque eles são santos não, Pedro estava dizendo olha para nós porque ele sabia qual é a imagem que ele estava reproduzindo olha para nós em nome de Jesus quer dizer, eu não estou no meu nome eu neguei a mim mesmo quando você nega a si mesmo você não carrega mais seu nome mas carrega o nome de Jesus Negar a si é desprezar mesmo a sua, a sua identidade de Adão, queridos. Não querer carregar os méritos da sua velha identidade. É não querer carregar mais as construções da sua carne para o É abrir mão. E nós vamos chegar nesse lugar, nós vamos entender isso. E como isso é importante para nós, porque a gente precisa de humildade para isso. Amém? Nós precisamos de tanta humildade, porque quando alguém ataca a nossa imagem, nós sentimos na pele. Alguém fala mal de você, nós... Nossa, já fica... Quer, quer rebater. porque Você está ainda carregando a sua própria imagem. Mas quando você está carregando, refletindo a imagem do Senhor, você não se preocupa. Você entende que o Senhor sofreu. Você entende que o Senhor foi rejeitado. Você entende que o Senhor passou pela morte. Mas você entende que o Senhor ressuscitou. Amém? Por isso que, 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 que Estevão está lá, sendo apedrejado, 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 e ele vê a glória do Senhor. E ele vê a glória do Senhor. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem ele não ficou ofendido. Ele não ficou ofendido porque ele estava refletindo uma imagem, mais imagem da glória do Senhor. A Bíblia diz que o rosto dele é como o rosto de um anjo. Olha que maravilha isso, gente. Querido, isso, isso é para nós no tempo de hoje. Isso não é para o tempo de Estevão somente, não. É para a igreja que Deus está levantando nos dias de hoje. Uma igreja que não tem aparência, mas tem a imagem do Senhor. Amém? Aí, ele está dizendo que quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, odiar a sua vida. Neste mundo, neste mundo, preservá-la- para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Olha só, olha o desejo dele. Onde eu estou, ali também estará o, seu, o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salve-me desta hora. Me livra desse momento. Me tira desse sofrimento. Não, ele está dizendo o seguinte. Mas, precisamente, com este propósito, eu vim para esta hora. Jesus tinha muito forte esse coração. Por esse propósito, eu vim. Por isso que quando Pedro vem reprovar Jesus, ele parte de mim, Satanás, você só pensa nas coisas dos homens. Eu não estou aqui para carregar a espécie de Adão mais. É uma nova espécie. É uma nova raça que só pode ser... É... Só pode ser usufruída, manifesta, quando você nega a sua velha, o seu velho homem. Quando você realmente anseia e quer manifestar aquilo que Jesus é. Aí, ele diz, com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Aí no 31, 33, a parte que eu amo muito, e eu sempre comento nas minhas mensagens, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Ele está dizendo o seguinte, está chegando o momento que vai haver um julgamento. Vai ocorrer um fato jurídico. Um acontecimento vai acontecer. Um acontecimento vai acontecer. <risos> o mundo todo será julgado. Em que momento? Momento, ele vai falar aqui, olha. E eu, quando for levantada da terra, atrairei todos. A mim mesmo. E Jesus está falando o seguinte, eu vou ser levantado do madeiro, vou ser colocado no madeiro, e para isso eu vim. E todos vocês, todos, 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 até quem vai nascer, está nele. Porque ele não tinha condição de morrer se nós não estivéssemos nele. Entende por que que Jesus reprova Pedro Pedro você está querendo salvar sua própria vida? Eu preciso morrer para você ser salvo cara. Salvação não vem de você Salvação vem de mim A salvação vem do salvador E não de quem é salvo Não somos nós que provemos a nossa salvação A salvação é provida pelo salvador Amém? Nós temos um salvador queridos e essa salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. E ele está dizendo assim, eu vou ser levantado da terra e eu vou receber o juízo de todos os pecados sobre o meu corpo. Não somente vou receber esse juízo, mas a... eu vou estar Dando fim a uma geração humana. Jesus falou com, a, com Pedro. Pedro, você cogita das coisas dos homens. Queridos, às vezes nós cogitamos muito das coisas dos homens. Quando Jesus veio para cogitar das coisas de Deus. Estamos muito preocupados com as coisas dos homens quando nós deveríamos estar com os olhos voltados para as coisas de Deus. E, e nós sabemos que Jesus, ele, quando ele morre, pelo simples fato de nós crermos nele, porque realmente nós estávamos todos lá, e o fato de nós crermos nele, isso manifestou a nossa morte. A morte do nosso velho homem. E eu entendo perfeitamente que a morte do nosso velho homem não é processual, é um fato. Vocês entendem quando eu falo isso? Eu estou matando o meu velho Não, seu velho homem está com Cristo crucificado. Mas você vai pensar assim, mas eu tenho ainda muitas maldades. São acúmulos de maldade que estão na sua alma. A sua alma tem uma salvação gradual, processual. Mas o um fato, o um fato verídico, o um fato verdadeiro, o um fato concreto, o um fato consumado é que o seu velho homem estava naquele homem que foi levantado no madeiro, sendo crucificado com ele. Por isso que Jesus está falando assim, que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Toma esse lugar. Toma esse lugar onde Jesus estava. Tome esse lugar, porque depois dos três dias, tem o um lugar de ressurreição. Porque nesse lugar, eu posso... Seguir a Jesus onde Ele está. Entendam. Jesus ele foi crucificado, mas Ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Nem Ele mesmo se ressuscitou. Ele foi ressuscitado. O desejo de Jesus é que nós vivamos sob a influência do poder da sua ressurreição. Em todas as áreas das nossas vidas. Vocês entendem quando ele está dizendo, então, se alguém quer vir após mim, quer dizer, Jesus passou pelo, pela morte, vocês passaram com ele, nós estávamos com ele, sim ou não? Mas para eu passar nesse lugar, você entende que você precisa compreender essas coisas? Que não é mais você, mas é Cristo em você? Entende que seu velho homem foi morto? Que você não está tentando salvar ele, não, ele já foi morto. Você não está tentando mais formatar o homem. O homem velho, ele não foi melhorado. Ele foi morto. O evangelho não melhora ninguém, gente. O evangelho salva. O evangelho dá uma nova natureza. O evangelho não é para dar boas regras, bons costumes. Não é para me tornar bom. O, o evangelho é para me tornar uma nova criatura. É essa nova criatura que nós nos tornamos. E essa nova criação é excelente. Eu falei aqui com vocês que o, o Adão, antes da queda, ele tinha o um Jardim do Éden, tinha comunhão com, com Deus. Não fala que tinha comunhão com o pai, não. tá? Tinha comunhão com Deus. Porque até então era o unigênito do pai Jesus. Adão não era gerado de Deus, mas ele tinha comunhão com Deus, tinha a imagem de Deus, mas ele cai, e toda uma geração agora precisa ser negada, ela precisa de uma nova realidade, um novo fato, de uma nova vida, e Deus restitui essa queda. Do nível de Adão, não. Não no nível de Adão, mas no nível de Cristo. Adão está aqui, Cristo está onde? Nós fomos ressuscitados conforme a, a imagem de Cristo. Nós não refletimos a imagem de, de Adão. A Bíblia fala que Adão era a imagem de Deus. E você vai ver que o próximo filho, depois da queda de Adão, diz que o seu filho era conforme a imagem de Adão. Entende? Qual a imagem que Adão carregava? A imagem do pecado. Agora nós carregamos a imagem da justiça. Por isso que nós somos a justiça. Porque Jesus foi feito pecado. João 12... 36, diz assim. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Embora tivesse feito tantos sinais da sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, isso. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse, ainda cegou-lhe os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou o seu respeito. Contudo, muitos dentre, dentre as próprias autoridades creram nele. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eram homens que sustentavam a sua própria imagem para poder agradar outros homens. Isso é muito forte, gente. Nós não somos camaleão que fica mudando de forma. Pedro recebeu duras críticas de Paulo quando ele estava com os... Os circuncedados, com os crentes circuncedados, quando ele estava com os crentes gentios, que foram convertidos, não do judaísmo, e Paulo percebendo que Pedro era um com eles, e de repente era outro com os outros, eu falei, Pedro, peraí, isso está errado, cara. Porque esses homens aqui, estavam Eles estavam mais preocupados com a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém? Em Atos, versículo capítulo 20, nós vamos aprender com alguém que não teve. Eu, eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo que me inspira bastante, que nos inspira bastante. Ele, no versículo 24, ele diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo, não considero a minha vida preciosa, eu não estou aqui para agradar a homens. Eu não estou aqui para sustentar a minha imagem. Eu não estou aqui para receber glória dos homens. Se nós vamos provar isso, nós vamos ver isso. Aí ele continua aqui no versículo 27 e 28, diz assim, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. No 31 32. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar heranças entre todos os que são santificados. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. Era sempre a mensagem da graça. E para nós terminarmos, nós vamos lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 4 a 11. Ele está dizendo assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se algum, algum outro, qualquer outro, pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto a zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Entendi que Jesus está falando, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Nesse lugar tem glória para você. Nesse lugar tem o poder da ressurreição manifesto. Não se preocupe com aquilo que pensam de você. Não se preocupe com a imagem com qual vê vocês Creem que vocês estão em Jesus e ele está em você. E essa é a imagem que vocês vão refletir. Essa é a imagem que nós somos chamados para refletir. Aí ele continua falando assim, sim, deveras considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ser achado aonde? de ser achado. Não é você que procurou. Você foi achado. Fomos achados. Fomos encontrados. Aonde nele? De onde vem a nossa imagem? De onde vem essa verdade? Aí ele fala que não tendo justiça própria, que processo de lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de é Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Enfim, queridos, perder a vida é abrir mão da sua própria justiça. É abrir mão da sua própria autoimagem. É abrir mão de quem verdadeiramente você era. E entender que tudo que você é agora, você é porque você está em Cristo. É entender que tudo que você é agora, você não reflete mais. É, os pais gostam muito. Né, normal, né? Os pais gostam, ah, tá vendo, meu filho é assim, porque eu fiz isso, eu ensinei, eu moldei, eu, né? eu eduquei. Amém. Os pais têm que educar, mas principalmente, que os filhos carreguem a imagem do Senhor. Que os filhos saibam quem eles são em Cristo. Que eles saibam da verdade. Nós queremos muitos que, e oh, eu acho lícito né, que os nossos filhos tenham os melhores, melhores cargos, as melhores posições na sociedade. Mas, queridos, muito mais do que isso. Que ele tenha essa consciência de quem ele é em Cristo. Que ele carregue essa verdade. Que ele carregue esse propósito. Porque se for para alguém abrir mão daquilo que ele construiu para cumprir o seu propósito, abrir mão daquilo que ele construiu não vai ser, nunca será mais sublime do que o propósito que ele vai cumprir. Amém? Isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante. Amém? Deus tem o melhor para nós, sim. Mas tem uma imagem que é superior, eu fico. Deixa eu abrir um, um parênteses. Eu fico. Vamos dizer assim, às vezes frustrado quando me procuram porque eu trabalho na receita estadual. Eu queria que eles me procurassem. Eu quero que as pessoas me procurem porque eu sou filho de Deus. Amém. Eu não quero que as pessoas me procurem por aquilo que eu construí, mas pelo lugar onde eu fui achado. Eu fui achado nele. Amém? Vocês entendem? Eu quero que as pessoas nos procurem, as pessoas nos procurem pela imagem que nós carregamos para que a gente fale com elas: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho Jesus. Eu tenho a imagem dEle. Eu posso falar no nome dEle. Eu posso liberar uma palavra no nome dEle. Eu posso mudar uma circunstância no nome dEle. Eu posso liberar uma palavra profética e todo o ambiente mudar. Eu posso levar um ambiente de glória para um lugar. Isso a gente só pode fazer porque nós carregamos uma imagem. Isso, tem, isso está a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé?